0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 윤석열 대통령이 어제 국회를 찾아서 첫 시정 연설을 하고 추경 처리를 위한 초당적 협력을 요청을 했는데요. 이부에서 국민의힘 권성동 원내대표, 3부에서 민당 송기현 정책위 수석 부의장 차례로 연결해서 여야 입장 들어보겠습니다. 요즘 경유값 때문에 한숨 나온다는 화물차 운전자분들 많으신데요. 얼마나 어려운 건지 그리고 정부의 대책은 적절한 건지 화물차 기사 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 5월 17일 화요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘은 처음을 고백해 주시는 분들이 좀 많으셔서 하나하나 좀 불러드리겠습니다. 어,
0: 새로 들어오신 분들. 네, 어, 예. IK팡님.
1: 음. 와, 이 시간에 처음 듣네. 음. 꼬야오하나이공님 실시간 유튜브 시청은 처음입니다. 어허. 이윤수님. 예. 처음 댓글 남깁니다. 아침마다 잘 듣고 있습니다. 네. 그리고 아랑님. 오랜만에 실시간 방송 듣습니다. 라고 음. 해주셨습니다.
0: 처음은 항상 설레이는 법 아니겠습니까? 오호. 네, 저희도 설렙니다. 왜 이렇게 눈을 질끈 감으세요, 도대체? 네. 아니
1: 너무 설레가지고요. 좋아요.
0: 이렇게 달달한 멘트하면 적응이 안 되십니까? 약간
1: 닭살돋았어요
0: 그런데 네. 왜 달달한 멘트라고 또 요구를 해요? 요구를 하기를. <웃음>
1: 아, 청취자님들이 좋아하시니까요. 우리 촌철님들 맞춤으로 하시면 됩니다. 저한테 맞추실 필요 없고요.
0: 네, 아무튼 적극 환영합니다. 네, 이제 어디 가지 마시고 고정. 그죠?
1: 네, 네 그렇죠 시선집중 늪에 빠지신 걸로 하시면 될것 같고요 <웃음> 네. 자, BTS가 빌보드 뮤직어워드 3관왕에 오르면서 6년 연속 수상기록을 세웠고요 네. 사인의 신곡으로 7년 만에 빌보드에 진입했습니다 케이팝의 네. 위력을 보여주는 좋은 소식들 제가 전해드린 이유는 이렇게 기분 좋은 소식으로 활기차게 그리고 또 삐딱선 정신은 확실하게 챙겨서 오늘 아침 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다.
0: <웃음> 네. 에이스타임 가시죠.
1: 네. 어제 저희가 박기범 하버드 의대 교수랑 인터뷰를 했습니다. 네. 북한의 코로나 상황을 좀 짚어봤는데요. 이분이 북한 의사 면허도 가지고 있고 또 북한 보건 정책을 꽤 오래 연구해 오신 학자시잖아요. 네. 그러면서 현재 북한 상황에 대해서 말씀해 주시기를 평양 변이가 생길 수도 있다. 백신보다는 치료제 지원이 절실하다, 유엔을 통한 식량 등 전방위적 지원이 무엇보다 필요하다라는 제안을 해주셨었는데 우리 정부도 어제 북한에 손을 살짝 콕 내밀었습니다. 네. 권영세 통일부 장관이 북한 김영철 통일전선부장에게 코로나 방역 협력을 위한 남북 간 실무 접촉을 하자라는 내용을 담아서 통지문을 보내려고 했는데 음. 북한이 응답을 하지 않아서 지금은 좀 무산이 된상태긴 한데요. 네. 어제 북한 보도를 보니까 김정은 국무위원장이 마스크 두 장을 겹쳐 쓰고 약국 시찰을 돌았고요. 오늘 새벽에 들어온 뉴스로는 인민군을 의약품에 24시간 공급에 투입하겠다. 라고 밝혔습니다. 음. 그리고 또 중국 소식통들에 따르면 북한이 중국에서 의약품을 구매하고 있다고 하는데 네. 우리 지원에는 아직 응하지 않고 있거든요. 네. 북한이 왜 그러는지 언제 손을 잡을지 또 한미정상회담이 이번 주에 있어서 음. 조금 변화의 계기가 될까 여러모로 궁금한데 제이비 어떻게 보세요?
0: 당장 손 잡을 것 같지는 않은데요. 왜 그러냐면 지금 뭐 덤마가가 잠깐 전해드린 대로 지금 중국 화물차가 북한에 들어갔다는 화물열차죠. 화물열차가 북한에 들어갔다는 소식이 전해지고 있습니다. 이 화물열차에 의약품 등이 그득 실려 있었다. 음. 뭐이런지금 보도가 하나가 있는 거고요. 네. 그러면 북한의 아쉬움은 줄어드는 것이 되겠죠. 두 번째, 북한의 대외 선전 매체인 우리 민족끼리가 어제 보도를 내놨는데 아무튼 쌍욕하는 데 있어서는 대단히 창의적인 곳이 바로 북한 아니겠습니까?
1: 아, 또 어떤
0: 예, 살벌한 말을 했나요? 우리를 향해서 망한 민국이라고 하는 표현을 쓰면서 어머. 입에 담기 힘든 또 숱한 비난들을 쏟아냈거든요. 음흠. 자, 우리가 내민 손을 잡을 요량이었다면 우리 민족끼리에서 이런 보도를 내놓았겠습니까? 그건 아니지 않겠습니까? 네. 이렇게 놓고 본다면 당분간 우리가 내민 손을 북한이 맞잡을 가능성은 별로 없다 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다. 그리고 한미정상, 이제 그 한미 정상회담에서 어떤 대북 메시지가 나오는가 당연히 북한 정권은 이걸 좀 주목하고
1: 보지 있겠죠
0: 보지 않겠습니까? 네. 근데 거기서 또 뭔가 극적인 어떤 전환점이 도출될 것 같지도 솔직히 않고요. 음. 네. 아무튼 이 냉각 상태가 당분간 가는 거 아니냐. 이런 어떤 전망이 좀 우세한 것 같습니다.
1: 네. 풀 물풀 님이 협력하고 평화 챙기면 좋겠습니다라고 해 주셨는데 그랬으면 좋겠는데 조금 오래 걸릴 것 같다. 네. 하지만 주목하고 보겠습니다. 제비타임즈 음. 오늘 주목할 뉴스 챙겨 드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 자, 지방 선거 최대 격전지가 경기도 지사 선거 아니겠습니까? 여기서 이제 또한 뉴스로 떠오른 게 김은혜 후보와 강용석 후보의 단유라 문제인데 하태경 의원이 어제 저희 방송에 나와서 어, 윤석열, 안철수 단일화 모델이면 몰라도 조건을 걸고 하는 단일화는 아닌 것 같다라고 딱 자르지 않았습니까? 네. 그리고 나서 어제 관련 뉴스가 좀 많이 나왔던데요. 자, 이걸 좀 한번 좀 정리를 해봤으면 좋겠는데 한마디로 정리하면 국힘은 좌고우면 음. 강용석은 느긋 아하. 이렇게 정리를 해도 될것 같은데 아, 김은혜 후보가 어제 관련 그 질문을 받고 한 이야기가 있는데 일단 이거부터 한번 좀 들어보시죠.
1: 저는 당원과 국민들로부터 제가 선출이 된 여당 국민의힘 어, 경기도지사 후보이기 때문에 개인적으로 유불리를 계산하거나 그렇게 홀로 결정할 수 있는 성격의 것은 아닙니다. 궁금증이 많으시고 또 함께 힘을 합쳐서 미완의 정권교체를 달성해야 된다라고 하는 그런 뜻도 잘 들어서 알고 있습니다. 현재로서는 제가 도민분들과 그리고 당원분들의 의견을 경청하고 그런 과정을 진행 중에 있다라고 말씀드렸으면 합니다.
0: 네. 네 어떻게 들리십니까? 제가 듣기엔 고민이 이만저만이 아닌 것으로 좀 들리는데 음... 그렇게 들리십니까? 네. 네. 자. 어, 언론 보도로 보면 이런 거잖아요. 단일화를 하면 극우와 손잡아서 중도가 떨어져 나가고. 그렇다고 단일화를 안 하면 승리를 확신할 수 없다. 음. 그래서 고민이 깊다 내지 딜레마다 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. 뭐 대충 그런 것 같은데요. 좀더 미시적으로 좀 보면 좋겠는데 조금 전 김은혜 후보가 했던 말 중에 홀로 결정할 성격의 것이 아니다라고 했던 부분이잖아요. 네, 네. 물론 여기서 그러면 누구? 여기서 경기도민과 당원분들을 언급을 했지만 음. 어, 경기도민과 당원분들 말고 또 있을 것 같습니다. 또? 여권 핵심. 더 좁히면 윤석열 대통령의 뜻. 아하. 이것도 고려가 돼야 되는 거 아니겠습니까? 네. 어떤 결정을 내리든지 간에 세간에서는 그것을 김은혜 후보의 단독 결정이 아니라 여권 핵심부. 내지 더 나아가서 윤석열 대통령의 뜻이 담긴 것으로 해석하기 쉽상이기 때문에 드리는 말씀입니다. 음, 네. 요게 일단 하나 봐야 되는 요인이고요. 또한 가지는 대선판하고는 성격이 다르다는 겁니다. 대선판에서 지금의 국민의힘 내지 후보는 약자 또는 도전자 입장이었죠. 음. 그렇기 때문에 약자연합이라고 하는 것이 일종의 정당성을 확보할 수 있었다는 것입니다. 하지만 정권을 잡았잖아요 그런 상태에서 뭐가 됩니까? 강자 또는 방어자의 입장이 되기 때문에 정책 선택의 폭과 범위가 좁혀지게 되는 것이죠. 그런 상태에서 이른바 극우하고 손을 잡는다? 이건 좀 아니지 않느냐? 이런 이야기가 좀 그래서 나오는 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 되어버리면 아, 수단 방법 안그린다뭐 이런 이야기로도 연결이 될 수가 있는 것이니까요. 음. 바로 이런 점 때문에 아, 고민이 깊은 거라고 봐야 되는 것이죠. 특히 어제 JTBC인가 거기 여론조사를 보니까 어, 두 사람의 단일화에 대해서 중도층 같은 경우는 상대적으로 부정적 여론이 높은 것으로. 이렇게 나온 조사 결과도 있더라고요. 네. 그런 점에서 여기하고 손을 잡으면 저쪽에서 떨어져 나간다는 점도 고민인 거죠. 말 그대로 딜레마인 거고. 그럼 반대로 이번에는 강용석 후보 입장에서 보면 뭡니까?
1: 아까 느긋시라고 하셨잖아요.
0: 저 TV토론 참가 자책그 얻었잖아요. 네. 거기다가 지지율 5% 단파으로 나오면서 결국 결정적 변수로 지금 부상이 되어 있는 거 아니겠습니까? 음. 정치적 위상도 올라갔고 홍보수단도 확실하게 지금 확보를 한 거잖아요. 이런 상태이기 때문에 강용석 후보 입장에서는 선택지가 넓어지는 거죠. 예를 들어서 이른바 우파의 승리를 부르짖으면서 일방적으로 본인이 양보를 선택해도 나쁠 게 없고.
1: 아, 그냥 양보를 해도. 그렇죠. 음.
0: 그냥 완주를 하더라도 자기는 이미 단일화 제안을 했는데 국민의힘이 안 받아들인 거니까 나한테는 책임이 없다고 라 어. 책임을 국민의힘으로 넘겨버릴 수가 있는 거죠. 또 어차피 단일화가 성사가 안 된다면 그것은 큰 집단이 국민의힘을 먼저 보게 돼 있으니까. 언론의 생리 또한. 네네. 그러니까 이제 흔히 하는 표현으로 그러니까 쓴다면 꽃놀이패를 쥐고 있는 게 강용석 후보다. 음. 이렇게 돼야 되는 거죠. 그렇기 때문에 이미 단일화 제안 던졌으니까 느긋이 그냥 진행되는 상황 지켜보기만 해도 된다. 강용석 후보 입장에서는. 이게 어... 국민의힘과 강용석 후보의 차이다 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다
1: 그래서 어떻게 될지가 더 궁금한데요 HBYI님은 강용석 후보는 얻을 것다 얻고 있는 기이한 현상이라고 음. 정리를 해주셨는데 그렇죠. 그래서 렇죠그 결론이 어떻게 될까 너무 궁금하긴 한데 한편 민주당은 어제 윤석열 대통령과 강용석 후보의 전화통화 내용을 좀 문제를 삼고 나왔습니다 이건 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐 윤석열 대통령이 당선인 시절이던 지난 6일에 강용석 후보하고 통화를 했고 여기서 김동연 후보를 공격해야지 왜 김은혜 후보를 공격하느냐라고 말을 했다라는 거잖아요. 네. 강용석 후보 측의 주장이 이런 거잖아요. 그래서 민주당이 이걸 받아서 선관위에 고발을 했는데 어제 대통령실에서는 사실 무근이라고 또 반박을 했습니다.
1: 하지만 강용석 후보는?
0: 또 은까 그러니까 그 사실이라고 다시 이제 제을 했고요. 강용석 후보와
1: 대통령이 사법연수원 동기고 원래 음. 전화하는 사이다. 6일 밤 음. 당선인이 먼저 전화를 걸어와 통화한 기록이 있다라고 네. 했거든요.
0: 그러니까 통화한 기록까지 있다면 요 그러니까 뭐 금방 검증이 될수 있는 부분이니까 네. 그건 그거대로 남겨놓고, 남겨놓고. 민주당의 전략으로만 그 그러니까 한정을 해서 보면 민주당이 이 문제를 집중적으로 치고 있는 것은 뻔한 것 아니겠습니까? 자. 강용석 후보는 일단 페이스북을 통해서 단일화 제안을 했어요. 했어요. 거기다가 민주당의 김민석 총괄 선대본부장이 경기도 판세를 어떻게 정리했냐면 초경합이라고 정리를 했어요. 네. 그러니까 승리를 낙관할 수가 없어요. 이두 요인을 고려하면 민주당이 어떤 전략을 취해야 되는지는 뻔한 것 아니겠습니까? 네. 단일화를 어떤 식으로든지 간에 저지를 하고 그래서 지지율의 격차가 벌어지는 것을 막아야 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 되려면 어떻게 돼야 되는 겁니까? 국민의힘의 선택을 제한해 버려야 되는 것이죠. 네. 그러기 위해서 바로 이 통화를 문제 삼고 이것이 선거 개입일 수 있는 거 아니냐라고 하는 점을 음. 치는 것이죠. 그렇게 되어 버리면 단일화 움직임 만에 하나라도 단일화 움직임이 있다면 거기에 브레이크를 걸수 있다 이렇게 봐야 되는 것이고, 그래서 강영석 후보의 완주를 유도를 하는 게 김동연 후보의 선거 승리에 도움이 된다고 보니까. 그 틈을 치고 있는 거라고 해석을 하면 되는 것이죠.
1: 이른바 틈을 더 벌리는 건가 그렇죠. 그러면 그렇게 되는 것이죠 음, 지금 뭐 전화를 했니 안 했니 이게 공방이 벌어지다 보니까 촌철님들은 약간 거기에 관련해서 셜록 진이님이 요즘은 녹음을 해놔야 돼. 라고 해주셨고 레츠고고님은 강용석 그러면 옥치로 깝시다라고 해주셨는데 음. 진실공방을 이렇게 남겨둘지 아니면 확인해줄지 요거는 조금 지켜보도록 하고요. 예. 어쨌든 지금 선거가 완전 초 접전 양산이기 때문에 음. 강용석 후보가 진짜 승부의 최대 변수인 거는 확실한 것 같아요.
0: 그렇죠. 그쵸? 그러니까 예뭐 강용석 후보가 출마 의사를 내비쳤을 때 이제 이 자리에서 그런 말씀을 드린 적이 있, 있지 않습니까? 자 유튜브 공간에서 가로세로 연구소에 그 이제 구독자 수나 이런 게 있, 있는데 있죠. 그것이 선거판으로도 연결이 될수 있느냐. 이게 사실은 이제 관전 포인트라고 다 말씀을 드린 바가 있었습니다.
1: 그런데
0: 그런 상태에서 아까도 말씀을 드렸지만 강용석 후보는 최종 결론이 완주로 갈지 뭐 양보로 갈지는 모르겠으나 아무튼 본인이 얻을 건다 얻었다. 이렇게 봐도 될것 같아요
1: 네, 5333님은 강용석 후보 취임식에 초대받았잖아요 관계가 서로 없진 않을 것 같습니다 라고 해주셨는데 응. 응. 어쨌든 한번 단일화가 어떻게 진행되는지 지켜보도록 하겠습니다 예. 자재미비타임스 다음 주목할 뉴수는 어떤 건가요?
0: 강민진 전 정의당 청년 정의당 대표 기억하시죠? 네. 이 강민진 전 대표가 본인도 성폭력을 당했다고 어제 폭로를 했는데요 두 건이 있었다고 했습니다 지난해 11월에 모 광역시도당 위원장에게 성추행을 당했다는 게첫 번째인데 전국 행사가 있었고 이 뒤풀이 자리에서 이 위원장이 자신의 허벅지에 신체 접촉을 했다는 겁니다. 그래서 이 사실을 그 이야기를 했더니 여영국, 여영국 대표가 이번 일은 공식 절차를 밟지 않고 내가 해당 위원장에게 경고를 하겠다. 아무도 일에 대해서 발산하지 말라고 했고 이 위원장은 요번 지방 선거에서 단체장 후보로 공천을 받았다. 음. 이 점을 그 그러니까 폭로를 했고요. 또한 가지는 3월에 다른 당직자에게 성폭력을 당한 일도 있다. 어. 이렇게 두 가지를 폭로를 했습니다. 이에 대해서 정의당은 당 젠더 인권 위원회가 사실 관계를 확인을 했고 강민진 전 대표의 요구 사항대로 사과문, 이 위원장의 사과문이죠. 네. 이 위원장의 사과문이 전달이 됐고 이걸로 끝난 사안이다. 이런 취지의 해명을 내놨다고 합니다.
1: 그래도 사과를 한 사람을 지방선거 기초자치단체장 후보로 공천을 했다? 이건 또또 또 다른 논란이 될 수도 있겠는데요.
0: 그러니까 공천을 이제 주관하는 실무를 주관하는 게 사무총장이잖아요. 네. 강민진 전 대표의 주장에 따르면 여영국 대표는 물론이고 사무총장도 알고 있다. 이 사안을. 음. 이렇게 지금 주장을 했던 건데 그럼에도 불구하고 사감은 전달한 것으로 상황은 모든 게 정리가 됐으니까 아무 문제 없어서 공찬을 했다. 자, 이거는 이제 유권자들이 어떻게 받아들일 것인가라는 문제가 남아 있는
1: 네. 것이겠죠. 네. 이렇게 지금 국회에서 성비 논란이 여러 가지가 터지고 있는데 어제 국회에서는 성평등 국회 실현을 위한 실천 결의안 네. 또 통과를 못 시켰죠?
0: 그렇습니다. 어제 그 여성가족위원회에서 이 결의안을 처리를 하려고 했는데 일단은 좀 처리가 불발로 끝났습니다. 그런데 일단 이 결의안이 어떤 내용인지 간략히 좀 설명 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 네. 김상희 국회 부의장이 지난해 10월에 발의한 결의안인데 그 내용이 성폭력 발언이나 차별적 발언 등을 금지하는 국회의원 성평등 윤리 강령을 제정하고 의원 그리고 보좌진 그리고 국회 직원이 성평등하고 안전한 환경에서 일할 수 있는 기반을 마련하고 음. 지역구 국회의원 후보와 국회 상임위원장 그리고 간사의 여성 비율을 30% 이상으로 하자. 이런 내용이거든요.
1: 내용은 네.
0: 여기에 민주당과 정의당이 동의를 했고 그래서 여가위로 이제 그 넘겨져서 어제 전체 회의에서 처리를 하려고 했는데 국민의 힘이 반대를 하고 나섰습니다. 음. 제가 지금 그 말씀드리면서 성평등 국회 실현을 위한 실천 결의안이라고 좀 말씀드렸잖아요. 네 네. 성평등이라는 세 글자를 문제 삼은 건데 왜양성평등이 아니라 성평등이냐 이 점을 그러니까 그 했는데 국힘의 주장을 좀 잠깐 들어보시죠
1: 결의안의 내용에 대해서는 문제 삼지 않겠습니다 저희도 찬성입니다 반대하는 것은 결의안의 제명입니다 성평등이 아니라 양성평등으로 수정할 것을 요구합니다 헌법에서도 양성의 평등이라는 표현을 헌법 제36조에서 분명히 하고 있습니다 그리고 양성평등 기본법, 또 여가부의 양성평등 정책, 한국 양성평등 교육진흥원 등 현재까지 사회적으로 합의된 표현은 분명히 양성평등입니다. 성평등이란 표현에 대해서는 여전히 사회 일각에서 우려를 표하고 있고 찬반 논란이 팽팽히 대립하고 있습니다. 이처럼 사회적 합의가 되지 않은 표현을 국회가 나서서 사용한다는 것은 사회적 갈등을 더욱 심화시킬 우려가 있습니다. 네. 네. 성평등을 양성평등으로 그러니까 한 글자를 좀 추가하면 좋겠다라는 얘기인 거잖아요 네. 그러면 뭐~ 이렇게 한 글자를 추가하면 바로 통과가 될까요
0: 그래 일단 말은 그렇기 때문에 지켜볼 일이긴 합니다만 근데 이것이 단독 사안이 아니고 연결되어 있는 사안이 몇 가지가 있죠 네. 한번 이렇게 한번 물어보죠 자 국회가 이 결의안을 채택을 했다고 치죠 그러면 이 결의안까지 채택하는 판에 여성가족부를 폐지하는 게 말이 되느냐라는 얘기로 연결이 됩니까? 안 됩니까? 되겠죠. 그다음에 국회가 30% 이상의 어떤 여성 비율을 핵심 내용으로 하는 결의안을 통과를 시킨 마당에 국무위원 가운데 여성이 고작 3명에 불과하느냐는 얘기가 따로 나오겠습니까? 아, 안 나오겠습니까?
1: 현 정부 인사에 대한 비판이 이어질 수 있다.
0: 혹시 결의안 채택이 이런 논란을 확대 재생산하는 점을 과연 국민의힘과 윤석열 정부는 어떻게 받아들일까? 요것도 사실은 체크 포인트 아니겠습니까?
1: 네, 그래서 또 이것 또한 지방 선거를 목전에 둔 반대를 위한 반대 아니냐 뭐 이런 지적들이 또 있긴 하더라고요. 음, 좀, 예를 들어서 예. 이대남 등 고정 지지층을 겨냥한 거다.
0: 이대남도 있지만 조금 전에 사회일각에 우려라는 표현이 나왔잖아요. 네. 종교계를 뜻하는 것 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 성평등 성평등과
0: 대한, 네. 양성평등 표현을 가지고 지금 이런 이유가 뭐냐면 성평등이 되어 양성이라면 남성 여성만을 이야기하는 건데, 예를 들어서 동성애 문제라든지 음. 이런 것들 같은 경우 여기 이제 성평등이라는 표현을 쓰면 모두가 아울러지게 되는 건데 종교계에서는 이거 지금 강력히 그러니까 특히 개신교 쪽에서는 반대를 하고 있는 입장 아니겠습니까? 네. 그런데 지방선거 전에 통과를 시켜버리면 개신교계 이제 반발을 어찌할 것이냐? 이런 정치적 고려까지 깔린 거 아니냐라는 분석이 좀 그래서 나오고 있는 것이죠.
1: 아, 네 여기까지 정치적 고려들이 깔려 있군요. 매누님이 말꼬리 잡기라고 정리를 해주셨는데 음. 어쨌든 어제 보니까 여야가 이제 서로 각 당에서 불거진 성비 의혹을 막 지적을 하던데요. 예. 공방하시기 전에 이런 결의안에 대해서 좀더 숙고를 해주시면 어떨까 싶습니다. 네,
0: 마치죠. 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.